0: Recomecem em velocidade, mais um Bora Pro Flipper. Eu sou o Rodrigo Hash de São Paulo, capital, e o último jogo que eu joguei foi Zelda Wind Waker HD pro Nintendo Wii U. E hoje, mais uma vez, a gente tem um convidado pra de especial aqui no Bora Pro Flipper. Por favor, senhor convidado, se apresente.
1: Qual é, a beleza? Eu sou o JP Moraes, lá da Warpzone, do Warpcast. Warp e o último jogo que eu coloquei a mão foi Assassin's Creed 2 que ficou de graça hoje aqui no dia da gravação, desculpa, Rodrigo, eu tava procurando um save point pra poder começar a gravação, eu <risos> demorei um pouquinho, me desculpa, cara.
0: Imagina que é isso. Bom, o JP já é conhecido de vocês, ouvintes do Flipperama de Boteco, do Bora Pro Flipper, mas JP, faz o teu jabá aí, já deixa os teus contatos, onde é que a galera consegue te encontrar, vamos aproveitar o pessoal que tá no comecinho do cast.
1: Então, eu faço parte lá da Warp Zone, né, que é uma editora especializada em publicações retro gamers, aí a gente trabalha com livro, revista, material impresso e digital também... ...eu sou redator, inclusive, da revista... ...e além disso, eu sou apresentador... ...do Warpcast, que é o podcast de retrogames da Warpzone... ...e aí todo o conteúdo da Warpzone... se encontra em warpzone.me... E o podcast você pode ir direto em warpcast.com.br, a gente tá nos agregadores também, Spotify, Deezer, só buscar lá que você encontra. E além disso, eu tô com uma editorazinha de podcast aí, a gente tá começando, que é Audio Heroes, é, só é lá em audioheroes.com.br, que a gente faz edição, consultoria, a gente prepara site, te ajuda no feed, o que você precisar, a gente tem esses serviços aí pra oferecer.
0: Então tá bom, notícia em primeira mão pra vocês, esse episódio vai ser editado pelo JP e pela empresa dele, ele não tava sabendo disso, mas <risos> JP... <risos> Aí depois você me passa um orçamento, mas esse episódio Tu edita então, combinado? Tá
1: bom, combinado, cara
0: Então tá bom, gente, é, estamos em momento de isolamento social ainda A gente tá gravando esse cast Hoje é dia 14 de abril Ele deve demorar um pouquinho ainda pra ir pro ar Porque a periodicidade do Bora Pro Flipper é um pouco diferente do fliperama de boteco, mas o fato é, estamos em isolamento social por conta do coronavírus. E eu queria bater um papo com o JP antes da gente entrar na pauta, efetivamente, o que que tu mais tá sentindo falta, JP, nesses dias de quarentena, de isolamento, assim, sem contar visita pra família, porque eu acho que isso todo mundo acaba meio que sentindo falta e meio que é a prioridade de todo mundo, sabe, tá com os familiares, enfim. Queria saber, tipo, de coisas que tu fazia no teu dia a dia mesmo, ou num, num fim de semana que tu não tá podendo fazer mais e que você tá sentindo mais falta. Cara,
1: é engraçado a gente pensar assim, porque eu não sou um cara muito de rua, né? Eu sou um cara mais caseiro, gosto muito de ficar jogando meu videogame e tal, mas é, é impressionante como é só tirar alguma coisa da gente que a gente começa a sentir, né? Uhum. E aí, tipo, um, um simples bater perna no shopping já começa a fazer muita falta, sabe? De bater o sol na pele, a gente sentir o calor e tal, e, e ver pessoas, e isso tá me fazendo bastante falta, né? Porque eu só tenho saído aí uma, duas vezes por semana pra ir comprar comprar comida aqui no Mercadinho, que é um quarteirão de casa, e volto. Convivência com as pessoas, né, o calor humano, encontrar pessoas, tá sendo bem difícil. E, por incrível que pareça, escutar podcast também, porque é uma coisa que eu faço muito no caminho, pro trabalho, uhum. e em casa não consigo me dedicar tanto a ouvir.
0: Sabe que esse lance de podcast, é, para mim, é a mesma coisa, porque eu, eu escuto sempre no deslocamento, né, eu uhum. trabalho um pouco longe aqui de casa, e o deslocamento eu levo mais ou menos uma hora e meia para chegar no, no, no trabalho todo dia, e uma hora e meia para voltar. Então é nesse tempo que eu vou ouvindo podcast, sabe? Eu vou tendo algumas ideias, anotando e tal... Mas eu tô com meu, a minha fila de, de, de podcasts aqui grande pra escutar também... Eu tô sentindo bastante falta... Mas eu, eu tô sentindo muita falta também de praticar atividade física, sabe? Eu moro em apartamento, não tem quintal aqui, assim... Não tem onde sair... E no meu condomínio aqui a gente já teve dois casos confirmados da doença, Caramba, sabe? Então cara. assim, a gente não pode nem descer nas áreas comuns de condomínio... Então ficar no parque lá embaixo... Dar uma volta dentro do próprio condomínio mesmo não, não tá podendo. Então a gente tá evitando o máximo. E praticar esporte é um negócio que tá pegando, sabe? Eu gosto de correr, eu gosto de pedalar parque, assim, tá, tá bem difícil isso, viu?
1: Aham, uhum, eu acompanho as tuas redes sociais, gosta gosta sempre de correr, de fazer esse tipo de, de exercício ao alívio, né, cara? Eu tô quebrando um galinha aqui, treinando um pouquinho na sala de casa, um karatê, um negocinho mais recluso, mas não é a mesma coisa, né? Por mais que a gente queira, se esforce, não, não, não vai conseguir atingir o, o nível de exercício que a gente quer, né?
0: Não, não consegue. E, e uma atividade física que eu tinha também, que eu puxava sempre meu filho, era fazer caminhada. Então, a gente joga muito Pokémon GO. Ah, é, que maneiro. A gente joga desde o primeiro dia, a gente joga junto, então... Então assim, fim de semana era de lei pegar um, cantava só assim, e dar um rolê num parque aqui perto de casa pra, pra pegar uns pokémons. E a gente sempre acabava andando 5, 7 quilômetros de caminhada mesmo. Que maneiro. E ele só tá, tá fazendo uma baita falta, tanto pra mim quanto pra ele, né? Porque imagina, um moleque de 8 anos. Muita energia apart... também, né, é, cara? Puta, <risos> imagina, não tem onde gastar essa energia, né, cara? Preso num apartamento de 68, 58 metros quadrados, assim, minúsculo. É bem difícil. Então, esse tipo de, de rolê para pra, pra praticar atividade física mesmo é um negócio que está me fazendo muita falta. Então, sem mais delongas, hoje a gente vai falar um pouco sobre o papel dos produtores de conteúdo nesse momento de isolamento social que a gente está vivendo. A gente tem algumas ideias para debater. É, o JP também, como ele já mencionou, ele é produtor de muito conteúdo, né? O cara podcast, redator de revista tá com o projeto da, da editora de áudio agora, então assim, como é que a gente tá se virando e como é que a gente enxerga a produção de conteúdo nesse momento delicado que a gente tá passando então é isso, e aí, vamos junto? Bora pro Flipper? Bora
1: Está no ar! Está no ar! O Bora Pro Flipper Uma iniciativa
0: Flipperama de Boteco E agora a gente vai falar um pouco é, da situação que a gente está vivendo, porque eu sou o, o, o JP é do Rio de Janeiro e eu sou de São Paulo, são cidades próximas que tem governantes ah. diferentes, em linhas talvez um pouco diferentes. Então eu, eu vou dizer mais ou menos como é que tá a situação aqui em São Paulo, se a galera tá adotando esse lance de isolamento social ou não, e o JP vai dizer um pouco, a gente vai dar o contexto para vocês do que, que a gente tá passando aqui nas nossas cidades. Pode começar, JP, manda você aí, como é que tá a situação no Rio de Janeiro, a galera tá respeitando esse lance de isolamento, tem muita gente na rua, comércio, como é que tá isso aí?
1: É, eu acho que é, é muito por, por localidade aqui, entendeu? Tem alguns bairros que é, a circulação de pessoas tá normal, entendeu? como se nada tivesse acontecido, outros bairros já tá mais recluso, né? Mas os governantes aqui do Rio, alguns, tiveram a, algumas medidas de evitar circulação entre cidades, entendeu? De criar um rodízio em algumas é, situações. Então, de certa forma, as medidas adotadas, por mais que ainda não seja o ideal, tá caminhando num ritmo pelo menos um pouco melhor que outras é, cidades, outros estados do Brasil. Né? A gente sabe que Rio, São Paulo, se não me engano, Ceará estão sendo os maiores focos aí do, do Brasil. E tá difícil, né? Inclusive, hoje pipocou a notícia aí que o governador do Rio também contraiu o coronavírus, então a gente não sabe nem como é que vai ficar as coisas, mas é, é complicado, cara. E, e tem um certo embate, né, do governo federal com o governo estadual, se uhum. pode barrar, se não pode, e aí... Tem esse cabo de guerra também, né? complica as coisas.
0: É, aqui em São Paulo... Eu vejo o reflexo disso também, JP... Porque... A gente... Eu, eu tô em isolamento social... Desde do, da primeira... Da segunda semana de março já... Então já tem mais... Praticamente um mês, vai... Que eu tô de isolamento social... E o que tem acontecido é o seguinte... Começou isso muito forte... Duas semanas atrás... E agora tá meio que perdendo força, sabe? Eu acho que a galera não, não se conscientizou do quão crítico é isso. Eu, eu tenho um irmão que ele tá na linha de frente, sabe? Ele trabalha aqui no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo e no Hospital uhum. 9 de Julho. Muito antes disso começar a pegar mesmo, assim, nos primeiros dias de, de, de março, ainda no finalzinho de fevereiro, ele me mandava mensagem desesperada, assim, cara, fica em casa, porque assim, eu tô vendo cara novo aqui na UTI que tá ruim pra caramba, então esse lance de que vai pegar só o pessoal mais velho, não é bem assim, não. Então... Eu acho que a galera ainda não se deu conta disso Porque ainda não tá vivendo casos muito próximos, sabe, Sim. eu acho que quando a gente tiver um pouco mais de, de, de casos espalhados, principalmente cidades grandes como São Paulo e Rio de Janeiro que a galera vai começar a ver parentes próximos, assim, pessoas que efetivamente conhecem é, eu, aí, eu acho que vai dar um pouco mais de importância para isso, mas talvez seja um pouco tarde demais e a gente tenha perdido o timing, tentar reduzir isso um pouco no começo. Por que que eu tô dizendo isso? Eu, eu fui no mercado, eu tenho saído só pra, pra abastecer, sabe, eu vou no mercado compro umas coisas assim pra 15, 20 dias porque também não tem nenhum onde tocar e acho que também nem precisa. Mas assim, eu fico uns 15, 20 dias sem ir no mercado. A última vez que eu fui foi na sexta-feira passada, antes do feriado de sexta-feira santa. E tava um dia bem quente aqui em São Paulo, assim, calorzão mesmo, parecia um dia de verão, e tinha muita gente na rua, e assim, muita gente dando rolê na ciclovia de bicicleta, eu vi gestante correndo na ciclovia, praticando atividade física, assim, muita gente mesmo, tinha trânsito aqui em São Paulo, um horário fora de pico, pra você ter uma ideia, sabe? Caramba. Então eu acho que como você mencionou, que fica esse cabo de guerra, o governo querendo fazer uma coisa, governo estadual, né, governo federal puxando pra outro lado, a população fica meio sem saber direito o que fazer. E acho que a galera ainda não, não se deu conta, sabe? Assim. Comércio tá praticamente tudo fechado. Só tá mesmo coisa de alimentação e tudo mais. Mas eu ainda vejo muita gente na rua aqui em São Paulo. Talvez não trabalhando nos escritórios. Muita gente de home office. Mas a galera fica dando rolê na rua, sabe? Uhum. É, acho que é
1: muito disso que você falou, né, cara? De, de cair a ficha e a pessoa ver é, alguém conhecido, alguém do lado. É, pra poder meio que acreditar, né? Meio que ver que. Pode acontecer com você, com a pessoa próxima. E esse lance de, do isolamento, ele acaba criando uma falsa ilusão de que tá passando, de que tá melhorando. Mas só tá um, um pouco melhor ou é, se proliferando um pouco menos por causa do isolamento. E aí, se você abre, aí os números começam a, a subir novamente, né? Então... É bem complicado, né, passar essa visão para uma pessoa que muitas vezes não, não, tem, é, não tem essa consciência.
0: É, muita, é o termo que estão usando agora é negacionista, né? É, é a galera que, que nega os fatos, enfim. A gente não vai entrar no mérito de quem tá certo ou de quem tá errado a gente quer mesmo dar um panorama para vocês de como a gente tá vivendo, muita gente tá trabalhando de casa aqui em São Paulo, mas eu ainda vejo muita gente circulando na rua. E o, o fato é que agora a gente tem um pouco mais de tempo livre, né, porque como eu disse, eu não tenho mais três horas de deslocamento de ida e volta pro trabalho, eu consigo dormir até um pouco mais tarde, eu consigo fazer algumas coisas que antes eu não fazia, porque além do meu deslocamento pro trabalho, tem aquele lance de levar meu filho até a escola, buscar, é, minha esposa, a mesma coisa, então assim, a gente acaba Ganhando umas boas horas aí no, no fim do dia ou no começo do dia, que a gente pode aproveitar de, de algumas formas diferentes. E aí eu queria ouvir do JP o, o que que tu tá fazendo. Você percebe, JP, que você tem essas horas a mais no dia e você consegue aproveitar o que que você tá fazendo pra matar esse tempo livre? ou pra aproveitar ele da melhor maneira possível?
1: Cara, é... Parece que é o contrário, né? As coisas parecem que se inverteram comigo porque os meus dias estão passando muito rápido porque não, não tá me sobrando tempo, sabe? Acho que uhum. durante essa quarentena toda eu comecei a jogar um jogo hoje, sabe? Eu não, uhum. não tava jogando nada, não tava fazendo nada porque não sei se eu entrei muito numa, numa paranoia de, de querer saber as coisas que estão acontecendo e ao tempo todo ligado à televisão e vendo jornal, vendo notícia, me preocupando com essas coisas, até mais do que deveria, eu acho, entendeu, porque eu acho que não tem necessidade da gente saber tudo, tudo que tá acontecendo, que eu acho que isso só piora a situação psicológica da gente, uhum. mas eu acabei enchendo meu tempo, assim, com outras coisas, com trabalho e acho que até agora, assim, não... o, o próprio trabalho também não tá me fazendo bem, uhum. entendeu, eu acho que eu tenho que encontrar um, um de certa forma, um equilíbrio, porque eu absor acabei absorvendo coisas que eu não fazia antes pra eu poder me ocupar, ocupar a cabeça fugir um pouco dessa minha paranoia, sabe? Uhum.
0: Produção, que tipo de conteúdo você tem mais consumido, JP? Você falou de notícia informação, é, até em off, um pouco antes da gente começar a gravar tu tava comentando de informações via Twitter, tem algum outro tipo de, de mídia e de conteúdo que você passou a consumir por conta da quarentena, ou não mudou muito, só aumentou as proporções do que você tá consumindo?
1: É, acho que mudou um pouco o foco, né, eu tenho visto muita coisa de, de notícia científica, etc, que não era muito a, a, a minha praia, eu vi uma coisa ou outra assim que, né, de repente um nerdologia, uma coisa assim um ciência todo dia e tal mas eu tô vendo umas coisas assim Que pipoca lá na, na sugestão do YouTube Eu acabo vendo E televisão, cara Que é uma coisa que eu já, já não assistia mais Porque... Mas por causa do tempo, né? A televisão passa naquela hora ali Se você não estiver vendo, não viu E agora a minha televisão fica ligada aqui direto, entendeu? N nesse excesso de preocupação um pouco Eu tenho que melhorar meu
0: Entendi é, Bom, eu... eu... Tô tendo pelo menos três ou quatro Horas a mais é, do tempo Que eu não tinha em, em situação Normal, então eu tenho Aproveitado bastante esse tempo para colocar algumas coisas para zerar meio Alguns backlogs que eu tinha Eu tô consumindo sim, muito mais notícia Do que eu consumia antes, mas Eu não vejo TV aberta, já tem um tempo assim É bem difícil ver TV aberta, TV aberta para mim é, serve muito pra ver esportes, sabe? Tipo, futebol, uhum. UFC... Cara, o que for de esporte, eu tô vendo. Se tiver passando um campeonato de bote na TV, eu tô assistindo, <risos> sabe? Eu, eu, eu curto muito esse lance de esporte. Como agora tá tudo congelado, tá tudo parado, não tem nada... A TV, pra mim, acabou ficando meio que sem, sem utilidade. eu uhum. procuro me informar bastante pelos sites de notícia. E sim, na hora que eu tô almoçando, a gente sempre tá ligado num telejornal na TV... Porque aí minha esposa também gosta e ela, e ela gosta de consumir esse tipo de material. É, agora, o que eu tô fazendo fora desse lance de informação... Eu tinha muito livro, muita HQ que eu tinha comprado... E que tava aqui esperando o momento pra eu ter um tempinho pra <risos> ler... Eu tô colocando isso um dia, lendo muita coisa... É porque a
1: gente vê aquela promoção e a gente... Ah, vou comprar que tá barato. Vou comprar que <risos> tá é. barato daqui a pouco.
0: <risos> Se eu falar pra você, cara... Eu recebi ontem um pacote da, da Editora Europa... Que ah, é um é. livro que conta a história dos videogames de uma maneira fotográfica... sabe? Pô, que da hora. Assim, são dois volumes, mas assim, é pouco texto e muita fotografia. Uhum. De console aberto, desmontado, sabe? Tipo, é cara, bem legal. E eu comprei isso tem uns seis meses, mais ou menos, já. E tava com previsão de entrega pra agora. E era um negócio que eu tinha até esquecido que eu tinha comprado. Já fazia uhum. tanto tempo. E ontem chegou o pacote. Falei, cara, não podia ter chegado em hora melhor, assim, sabe? <risos> então, eu tô lendo muita coisa de, de videogame. Eu tenho procurado me distrair muito. Até porque... Eu não deixo a TV ligada muito tempo em casa... Por conta do meu filho, sabe? Ele ainda não entende muito bem o que tá acontecendo... Uhum. E, e ele fica meio que perguntando toda hora... Não quero causar um pânico também desnecessário nesse momento... Então eu fico mais no meu cantinho, assim... Tô jogando muita coisa... Tô zerando bastante, bastante jogos que estavam ali esperando pra ser terminados... E, e tô lendo bastante... E, bom, é assim que eu tenho matado o tempo. Agora, tu tem alguma coisa pra indicar pra galera, JP, que tá com esse tempo livre também, que, que pode fazer durante a quarentena? Eu vi que saiu, a gente até gravou uma vez, não lembro pra que foi, acho que foi pro Geek Zone talvez, que a gente gravou sobre o High Score Girl. Saiu a segunda temporada agora, né, no Netflix. Saiu,
1: saiu, mas eu ainda não vi a segunda, cara. Eu tinha parado naquela primeirona mesmo, cara. Mas é, é uma boa, cara, pra quem curte... Flipperama, jogo de luta, principalmente no Street Fighter, ver a história deles passando, ao mesmo tempo que vão surgindo os lançamentos, as coisas novas, o impacto é muito legal.
0: Bom, então vai ficar aí a minha indicação que ainda não assistiu tem a primeira e a segunda temporada lá agora do High Score Girl. É um animezinho no Netflix, tem bem cara de, de desenho japonês mesmo, assim, tem bastante japonesice, mas assim <risos> é notável o carinho que os produtores tiveram com relação à história dos videogames. Então, durante a história do anime, vocês vão conhecer e saber um pouco do contexto do lançamento de jogos importantes, de consoles importantes, como é que foi a febre do Street Fighter, do Darkstalkers. Então, para quem gosta de videogame, é uma, é uma boa pedida o High Score Girl do Netflix. Tu tem alguma outra coisa pra indicar, JP? Tem que ser de videogame ou pode ser? Do bufana. que você
1: quiser. Cara, é, tem uma série que eu sempre gostei muito, mas nunca peguei pra assistir do início ao fim, que é The Office, né? Uhum. E aí pô, meu irmão, mergulhei nessa e eu, eu tô muito viciado, cara. Acho que falta só duas temporadas pra pro acabar de assistir. É uma série que todo mundo que já trabalhou em escritório vai se identificar com as situações desgraçadas que tem ali. <risos> Acho que no começo você fica, sente mais vergonha ali do que graça uhum. das coisas que estão acontecendo, mas depois você entende o tipo de humor, né? E é do mesmo é, é o Michael Schur, né? O cara que escreve o Brooklyn Nine-Nine, o The Good Place. O cara é muito bom no que
0: ele faz. Fechou. Então vamos virar o bloco e a gente vai entrar agora efetivamente na nossa pauta. Bora pro flip? Bom, JP, agora a gente vai falar um pouquinho do que que motivou a gravação desse cast. Por que que a gente tá aqui batendo papo sobre a criação de conteúdo e tudo mais. Então se você me permite, eu vou citar um tweet seu que eu vi, uh, acho que uns 20 dias atrás falando sobre produtores de conteúdo uhum. eu não tenho o tweet exatamente aqui você me corrige se eu tiver errado ou não foi bem isso que você quis transmitir mas foi, foi bem assim no lance no, no início quando começou a ser divulgado os primeiros casos de contaminação de, de, de coronavírus aqui no Brasil e só se falava disso como ainda até agora né, mas tu soltou um tweet que era mais ou menos assim, pô eu, eu me sinto é, meio irrelevante meio deslocado aqui de estar tá falando sobre videogame pra vocês com tanta coisa grave e mais importante acontecendo agora no mundo. E eu acho que era mais ou menos essa a ideia, né? Tu não tava se sentindo muito à vontade de falar de videogame quando tinha algum assunto mais urgente ou de primeira necessidade pipocando né, na, na imprensa do mundo todo, era isso? Isso, isso.
1: Porque a gente vê né a iminência de um... Uma tragédia, talvez, né, cara? Uma coisa uhum. que a gente não sabe como é que vai ser depois, né? É algo que, com certeza, vai mudar as nossas vidas, a forma que a gente se relaciona, a forma que a gente vive. E no meio de, de tanta coisa assim, de tanta turbulência, né? E eu tô, sei lá, falando de, de Sonic, de Master System. E aí dá aquela sensação de, de você tá... Cara, parece que não é o momento... Parece que é fútil, tá... né? Parece um assunto Exatamente. fútil. Exatamente. Eu acho que eu até usei essa palavra, cara. É, é, fazendo conteúdo fútil. Uhum. Mas até naquele dia mesmo, eu pensando um pouquinho melhor, me veio essa, de certa forma, uma luz, né? do Tipo assim, um pouco da importância... De a gente continuar... Meio que produzindo o conteúdo que a gente já faz... Porque... Querendo ou não... É uma válvula de escape... Entendeu? É uma forma de de repente... Quem está consumindo... Pensar em outras coisas... Que não seja... Covid-19... E, e outros problemas... E isolamento... E falta das pessoas... E talvez até manter um pouquinho da, da rotina, né, que a pessoa tem de, de escutar aqueles programas e tal. Então, eu cheguei até a pensar um pouquinho, assim, então dar uma pausa, em parar, mas aí eu mesmo senti um pouco da, do peso que isso pode ter, né, talvez, né, para aquela, para, mesmo que seja para aquela quantidade pequena de ouvintes que a gente tem, né, se comparado uhum. com outros podcasts aí que são, pô, milhões de vezes maiores. Mas a gente faz parte da vida de algumas pessoas.
0: Exato, acho que esse é o ponto. Quando eu vi esse tweet do JP... Um dia antes eu tava passando por um momento meio de bad, assim, sabe? Uhum. Como eu entrei, entrei numa espiral de começar a ver notícia, notícia... Tragédia, tragédia... Sem perspectiva de futuro... Quando é que isso vai acabar? Meu Deus, emprego, né? Comecei a entrar numas neuras e aí eu parei... Eu falei, não... Gente, calma, não adianta... É, não, não tem como eu me preocupar com algumas coisas que estão saindo do meu controle... Então eu vou dar uma relaxada... E eu gosto muito de ver YouTube, sabe? Eu acompanho muitos canais no YouTube... Sei lá, 80% de, de videogame, pra variar. E eu, assim, fazia tempo que eu não via nada. Eu comecei a abrir o YouTube e comecei a ver uns vídeos. E por aqueles minutos, acho que eu fiquei, devo ter ficado mais tempo devo ter ficado perto de uma hora vendo, e eu comecei a dar risada sabe assim, tipo, por um momento eu acabei esquecendo uhum. da situação, não tô dizendo que assim, as pessoas têm que ser alienada e não, não querer saber da, das notícias do que tá acontecendo no mundo, não é nada disso mas não precisa ficar pensando nisso 100% do tempo, né cara exato, esse é o ponto, a gente precisa ter uma válvula de escape, e como o JP mesmo falou a gente é podcast pequeno, assim, eu não tenho ideia, pra vocês terem uma ideia não, não sei quantos de vocês, ouvintes tão, tão, ouvem o nosso trabalho eu tenho uma média ali, uma estimativa de número de downloads por mês, mas eu não sei quantas pessoas efetivamente o meu trabalho acaba impactando como podcaster e acho que o JP é mais ou menos por aí é mais ou menos nessa linha, mas assim, independente de quantas pessoas uh, forem aquela pessoa que está esperando aquele episódio do fliperama de boteco do Warpcast, do Bora pro Flipper naquela data certinha, se o cara de repente não tiver aquele episódio, vai fazer falta pro cara, e outra, a gente precisa fornecer um pouco de entretenimento para alguém de alguma forma de alguma forma responsável, de alguma forma que não vai atrapalhar a vida do cara. Então, eu acho que, assim, eu acho que o, o papel do produtor de conteúdo nesse, nesse momento tão delicado, eu acho que é exatamente isso de válvula de escape. É óbvio que o assunto, se a gente for falar de videogame face, comparando com o que a gente está passando, a situação global hoje, realmente é um assunto fútil. Só que assim, a gente tem que ter... Uma válvula de escape tem que ter uma maneira de distrair a cabeça. De repente, enquanto você tá ouvindo um podcast, você tá jogando um, o teu jogo de videogame, você tá meio que fugindo da realidade durante aqueles minutos, durante aquela hora que você tá se divertindo. Então, se todo mundo parar de ficar produzindo entretenimento e a gente ficar só focado em informação, só notícia, eu acho que a gente vai demorar um pouco mais pra sair desse buraco,
1: né? A gente vai adoecer da cabeça também, né, cara? <risos> que é, é outro problema. E você falou sobre o pessoal, né, cara, que tá esperando e tal, e é impressionante como a gente acaba vivendo mundos paralelos, né, porque quando a gente lança um episódio, por exemplo, a gente entra no, nos comentários lá e começa a conversar com o pessoal pelos comentários e tal, e tipo, nada do, do que tem de ruim tá acontecendo ali, né, como se fosse um, um, um lugar de paz, né, digamos assim. E até a hora que a gente se junta também pra gravar, porque a gente junta quatro, cinco, seis pessoas ali, a gente bate um papinho antes, grava, bate depois, e é um momento que a gente não tá pensando nisso, a gente tá com a, a, a cabeça focada no assunto, né, que a gente estudou e tal, que a gente se focou pra trabalhar ali, e... É bom, cara. É bom demais você poder trocar uma ideia com as pessoas, ainda mais no momento que a gente tá tão afastado uns dos outros, né?
0: Uhum. Acaba sendo o nosso momento de socialização também. Pois é. Os, os videogames têm muito disso, sabe? Eu fui chamado, eu fui convidado pra fazer uma apresentação amanhã na empresa, pra falar sobre videogames e jogos online, acredite ou não. <risos> então, assim, eu tava produzindo material hoje e, e, assim, esse lance de que, ah, o videogame deixa as pessoas antissociais, eu não sei se é bem por aí, sabe? Eu, eu por exemplo, eu jogo com a galera do do, do podcast, que eu nunca vi assim pessoalmente, sabe? A uhum. gente tá jogando toda semana junto, a gente tá ali batendo papo. A gente tá se divertindo junto. Então, cara, é um momento de socialização de qualquer forma, né? Por mais que esteja cada um na sua casa, a gente tá discutindo, a gente tá fazendo a mesma coisa junto. Então, acaba sendo... O, o, o lance de socialização é muito importante também, né?
1: Não é porque você não tá cara a cara com a pessoa que você não tá trocando experiência, tá trocando afeto, diversão, né, cara? Experiência. É diferente, é claro. Eu acho que é, não substitui, talvez, né? Um, um contato físico com a pessoa. Mas, cara, ó, quebra um galhão, cara. Cara, porque faz um bem
0: danado. Exato, e assim, a gente falando especificamente agora da mídia de podcast, não é muito diferente do cara que tem um DVD dele, um, de um filme que ele curte lá na prateleira dele, que quando ele tá meio com o saco cheio, ou ele quer se distrair um pouco, ele vai lá, pega o, o filme que ele quer ver e coloca pra assistir, sabe? É assim, é, é um, um pouco diferente porque o podcast tem ali um que, Uma instrução no conteúdo que a gente tá produzindo, querendo ou não é uma informação que a gente tá passando para vocês, mas também é uma distração a gente falar sobre videogames, no caso do Bora Pro Flipper, do Warpcast, do próprio fliperama de boteco, do podcast, mas meu, você acha hoje em dia conteúdo de tudo que você quiser. Eu vejo assim, por exemplo, meu pai, meu pai ele tem 62 anos, meu pai ele é do grupo de risco, ele tem uma doença é, respiratória, quer então, dizer, assim, ele não pode sair de casa, a vida dele já era ficar dentro de casa. Só que a diversão do meu pai hoje... É ficar pesquisando coisas no YouTube... Ficar vendo vídeos no YouTube... Assistindo Netflix... produção. Ele tá consumindo conteúdo que a galera não parou de produzir... Então imagina assim... Uma pessoa que não pode sair de casa... Que já tem uma certa idade... Que tem uma saúde um pouco debilitada... Ela precisa ter algum tipo de entretenimento. Não adianta eu falar pro meu pai. Pai, pega essa bola aqui vai bater uma bola com os caras. No... Não tem como. Pois é. Sabe? Então, assim, eu acho que se a gente estiver fazendo a diferença na vida de uma pessoa que seja, pro mundo todo pode não fazer muita diferença. Mas pra aquela pessoa que a gente tá chegando ali, faz toda a diferença do mundo na vida dela. Com certeza. Então, eu acho que a gente não pode deixar a, a, a peteca cair nesse momento, né? É bem isso, cara. E se a gente for parar pra pensar, a gente tá vendo... Uh... A gente tem que levar em consideração que agora a gente vai viver um, um novo normal. Quando a gente voltar ao normal, não vai ser o normal como era antes desse, desse lance de pandemia, sabe? Eu acho que as coisas, como o JP mencionou, vai mudar muito. Então eu acho que por um bom tempo a gente vai precisar ficar evitando aglomeração, por um bom tempo a gente vai ter que ficar fazendo talvez revezamento de quando é, ir pro escritório, às vezes não vai mais todo mundo junto pro escritório, você vai ter dias que você vai, vai ter dias que você vai trabalhar de casa as coisas mudaram e a gente precisa aceitar isso, e, e parece que os produtores de conteúdo também já estão enxergando isso, é óbvio que ninguém faz totalmente caridade assim, sabe, a galera tá também visando permanecer relevante no cenário do entretenimento, então se a gente parar para pensar quantos artistas a gente tem visto aí que tá fazendo live, tipo lives gigantes, maiores que muitos shows presenciais, assim, sabe? Então, assim, a galera tá meio que se reinventando, mas não tem parado de produzir conteúdo, né?
1: É, porque assim, a, a pessoa também ela... É, a gente tem que pensar também no no artista, que aquilo é o ganha-pão dele, né? Então, se ele para, perde relevância, ou perde fãs, o pessoal esquece, mais pra frente também, aquilo é o trampo dele, é o trabalho dele, né? Então, ele tem que se manter é, lembrado, de qualquer forma.
0: Exato, e assim, a... o exemplo clássico disso é que, assim, antigamente a galera ganhava dinheiro, vamos falar do, dos cantores especificamente, ganhavam dinheiro vendendo e produzindo disco, chegou o um momento que fazer disco já não dá mais dinheiro porque você tem lance da pirataria então vamos se adaptar, ah, vamos começar a gravar DVD e fazer show vamos ganhar dinheiro com show, com show, com show de repente isso também não dá tanto dinheiro, agora a gente tá numa situação que não dá mais pra galera fazer show, teve o lance do streaming aí no meio Começaram a vender música em formato digital, nem sai mais CD físico, já sai direto nas plataformas digitais. E agora o meio que a galera encontrou de se manter relevante, de se fazer ser visto para o seu público, é fazer a tal das lives com show. Então assim, a, a, gente, a gente como produtor de conteúdo, apesar de, de, de conteúdos diferentes, a gente tem que se reinventar um pouco. Como o JP e eu mesmo a gente comentou no começo do cast... A gente já não tá tendo mais tempo para ouvir podcast... Porque aquele deslocamento a gente já não tá tendo mais... Que outro tipo de conteúdo a gente pode produzir, sabe... Foi assim que nasceu, bora pro Flipper. Não consigo tempo pra gravar, vamos fazer uma coisa mais curtinha. A gente tem que meio que se reinventar, mas eu acho que é importante a gente não parar de produzir conteúdo pra quem tá esperando lá na outra ponta da internet, seja como for. Ou via podcast, ou via um review, um texto, um artigo que a gente solta no site... Eu acho que, de alguma forma, a gente tem que chegar até essas pessoas que estão esperando alguma coisa da gente. Né? Com certeza, cara. JP, você acompanhou alguma live? Você viu algum artista que você curte fazendo esse tipo de, de produção de conteúdo um pouco diferente? Ou mesmo, teve alguma, algum conteúdo que vocês disponibilizaram para os ouvintes que normalmente não estavam ou estão produzindo mais conteúdo? Como é que os podcasts que você vai tocando, como é que vocês estão lidando com isso?
1: Cara, sobre as lives, assim, é... Não tô falando mal, não, tá? É uhum. Mas é só um, um, um tipo musical que eu não, não curto muito, né? Que tem tido muita live de, de sertanejo e tal.
0: Poxa, mas eu vi uma do Humberto Gessinger, cara, do ah, Gênesis é? do Havaí com showzão <risos> pra 89 a Rádio Rock aqui de São Paulo de uma hora e meia.
1: Não, é, é, é essa semana agora que a gente tá gravando também, vai ter de uma banda que eu gosto e tal, então, eu tô, acaba acompanhando de tabela que minha namorada mora comigo, e, e assiste todas <risos> Mas é um fenômeno, cara O pessoal comentando pra caramba Ela assiste ao mesmo tempo Com as amigas, aí escreve e tal Aí comenta o que, que tá acontecendo Cada uma prepara o seu lanche ali, bota uma cervejinha É uma loucura, né, cara É um novo tipo aí de, é um evento, de socialização né? É, exatamente, cara É aquela hora que tá todo mundo junto fazendo a mesma coisa Com relação ao conteúdo a gente tem a, as revistas impressas e digitais, né? As digitais uhum. continuam lá no site, as impressas, né? Não tem como continuar produzindo, entregando. É, realmente deu esse problema. Inclusive, o livro do Velberan, do que tá sendo pela cópia editora... Uhum. Que é um braço da Zone também. Ele postou foto essa semana lá que... Pô, o material tá lá, separadinho, pronto pra rodar, mas... Né? No momento, tá parado, sabe? Então... Esses conteúdos digitais... Continuam disponibilizados no site... A gente tem continuado o podcast... Normalmente, né? Semanal... E lá no YouTube... Tem tido lives com convidados especiais lá... Então... O que dá pra fazer assim... Ao nosso alcance de produzir mais conteúdo... A, a gente tem feito, sabe?
0: Perfeito, eu acho que é esse o caminho, né?
1: É, cara... A gente fazer o que pode, não parar... Entendeu? Se manter relevante, como você falou... E a gente vai seguindo... Porque uma hora vai passar... Eu, cara... Além do Warpcast, né, que eu produzo, eu também sou membro do KickZone, do que é um outro podcast dentro da Warpzone, que fala de cultura pop e tal... Participo dele também, e aí, como tem é, tido mais gravações, eu, eu tenho percebido que o pessoal tem gravado com mais frequência, né? Então, Vini Mexe alguém me convida, então, tô sempre gravando podcast, inclusive. Eu acho que a gente não pôde uma semana, né, Rodrigo? Você me chamou, e tipo, eu acho que teve até gravação e tal. Fora isso, eu tô produzindo uns vídeos também pro meu trabalho fora da internet, né? para poder meio que continuar trabalhando. Tem a, a Audio Heroes, o Trampo de Edição, que inclusive. Comecei uma parceria lá com o pessoal do Zona E, né, do Zona Eando Podcast. E eu falei assim, Thiago, o Thiago é o cara que organiza as coisas. Eu falei, cara, é, eles começaram um podcast chamado Zona em Quarentena, que é pra falar realmente do, do Covid-19 e tal, repercutir as informações. Eu falei assim, bicho, naquele lance, né, de eu me sentir um pouco fútil, inútil, eu falei, cara, me dá aí que o Audio Heroes vai editar de graça esse programa. Então ainda acrescentei mais duas edições de podcast por semana, então eu tô me ocupando o máximo que eu posso, né? Uhum. Com conteúdo e tal, e tô levando a vida assim, cara.
0: Perfeito, bom, é, eu posso dizer que o livro que eu escrevi no ano passado e foi publicado em dezembro, inclusive o prefácio do JP, que me ajudou pra caramba na produção do livro, <risos> ele digital, ele foi disponibilizado gratuitamente, então se você ainda não baixou e você ainda não viu o link que eu compartilhei no, no meu Facebook no Twitter, pode me procurar e eu mando o link novamente pra vocês. O outro podcast que eu participo, que é o podcast lá do site da Nintendo Lovers, a gente tem podcasts bônus só pros apoiadores, e durante a quarentena a gente decidiu que a gente vai liberar esses podcasts bônus para todos os ouvintes. Então assim, é, gente, é trabalho de formiguinha. A gente não consegue mudar o mundo, mas o que a gente pode fazer e, e o que a gente sente no coração que deve ajudar de alguma forma, de uma forma ou de outra, a gente tá fazendo. Isso aí, cara.
1: Ei, meu filho, aperta o botão aí, ó.
0: Agora, JP, eu queria discutir um pouco contigo. Vamos fazer um exercício aqui de pensar no futuro, sabe? Hora que tudo isso passar, hora que a gente voltar a viver o, o novo normal, né? Primeiro assim, a gente precisa entender que algumas coisas que a gente está trabalhando nesse exato momento, você até citou o, o livro do Wilberan lá da Coop, que provavelmente ele foi impactado. O que mais que a gente está vendo de impacto? Agora falando um pouco mais pro, pro lance dos videogames, da produção de conteúdo ou de livros ou dos jogos. O que que você já percebeu de, de impacto? E aí acho que tem até o livro da, da Warp Zone, o definitivo Master System que deve atrasar um pouco. Produção de conteúdo impressa, né? O que que você já percebeu se você já percebeu alguma outra coisa além dos livros e revistas, o que, que mais você já viu que foi impactado com a pandemia?
1: Eu não sou muito colecionador, né, digamos assim, então é, eu sempre compro jogos em mídia digital para todas as minhas plataformas. Eu tenho aqui uma coisa ou outra e tal, mas o, o meu foco acaba sendo digital mesmo. E aí, por exemplo, o lançamento do The Last of Us 2 é uma coisa que né, atrasou, cara. Por causa da, da mídia física, né? Como não ia conseguir entregar e tal por conta da, dessas paralisações, o pessoal optou por atrasar e o lançamento tá como indefinido até agora. E eu acho que isso vai dar uma certa mudada. Provavelmente isso vai dar uma, uma impactada na mídia física. Eu acho que elas vão ser coisas bem mais limitadas do, do que são hoje em dia, entendeu? Porque a gente tem umas previsões aí bem bizarras, né, de quanto tempo que isso vai, vai durar, esse, esse confinamento nosso, esse problema do, do coronavírus. E, cara, se a indústria não mudar, não se adaptar, eu acho que ela vai sofrer bastante, entendeu? Então, acho que essa é uma das coisas que seria sair do investimento mesmo e talvez até uma mudança de... De mentalidade, e eu não tô criticando, não, eu digo assim: mudança de mentalidade, de ver que tipo, é isso ou tipo, não vai ter o jogo na, na mão mais, sabe?
0: É questão de sobrevivência para as indústrias, né? É. mas eu acho que assim, além da, do, da produção do, do jogo, se você citou do La The Last of Us 2, perfeito, exemplo perfeito, por conta da mídia física, mas eu acho que mesmo a produção de jogos independentes ou jogos que vão sair totalmente de maneira digital, tendem a sofrer um pouco de impacto, sabe? Porque eu acho que as empresas também estão aprendendo a como trabalhar com equipes totalmente remotas. Sim. Porque assim, por mais que você tenha o estúdios grandes, que você tenha os núcleos um pouco separados, em países diferentes, os horários diferentes, agora você tem a equipe toda pulverizada. Então assim, imagina a equipe que eu trabalho ali, o core, sei lá, tem 20 pessoas. 20 pessoas, mas assim, é 20 cada um na sua casa. Cada um na sua casa, com as suas distrações... Com as suas coisas para fazer... Porque assim, você tá trabalhando de casa... Mas você não tem um refeitório na tua casa, sabe? É. Se você vai parar pra comer, tu tem que preparar a tua comida. Então
1: já não é uma hora de almoço, né? Que você para, tem que parar mais, né, cara?
0: Exato, exato. Assim, <risos> e eu, assim, graças a Deus eu tenho... Posso até falar o privilégio, a sorte, sei lá, como queira chamar, de trabalhar numa empresa que se preocupa muito com isso, sabe? Uh -huh. Com o bem-estar do funcionário acima de tudo. Mas eu sei que isso é, é a grande minoria. E, e falando de, de estúdios grandes de desenvolvimento, que a gente sabe que tem o lance do, do Crownt, que são as horas extras, galera trabalhando Workaholic de qualquer forma para cumprir prazo, para entregar. Eu acho que isso tudo vai acabar tendo impacto, independente de ser mídia física, digital. Eu acho que assim, muito jogo que tava com determinada data de lançamento, ainda que não, não divulgada, eu acho que a gente precisa colocar as barbas de molho aí e precisa ter consciência que muita coisa vai acabar atrasando, né?
1: É, qualquer coisa assim de organização de empresa vai ser revista, não tem como. E aí a forma de trabalhar também, a, a divisão de tarefas e até os prazos que a gente tem hoje é, de entrega de jogos, eu acho que vão ficar impraticáveis, uhum. né? Porque se não tá todo mundo reunido, trabalhando ao mesmo tempo, isso impacta, né? É, não tem jeito. Você falou também de aglomeração e outra coisa é a E3 A E3 desse ano já era Então é mais um impacto que a gente tem aí Que é o, o maior evento, né Que a gente tem de lançamento, de repercussão De jogos, esse ano já não vai ter uhum. E aí, será que ano que vem vai ter também? E aí a gente já pensa também, a BGS Por enquanto ela tá mantida mas será que até lá vai, vão mudar as coisas, né? E a gente começa a ver que no macro, né? Mundialmente a gente já tem a noção, ah, do tratamento de pessoas e tal, a gente vai ter que se afastar e tal, mas é, até setorizando a gente já começa a poder estipular algumas mudanças que vão acontecer, cara.
0: Sim, sem dúvida. Eu gravei um podcast lá pro, pro, pra galera do Nintendo Lovers um tempo atrás falando desse lance da BGS e dos impactos da, do efeito de pandemia. Eu tava bem otimista que como a, a BGS é a acontece em outubro, que até lá muita coisa ia acontecer e tal agora acompanhando um pouco mais o cenário, tendo um pouco mais de informação é, e vendo como é que as coisas estão caminhando, eu acho que sim é um, é um grande evento aqui no Brasil que, poxa eu adoro, tá bem, cara. eu iria pra minha terceira BGS agora esse ano vai correr o risco de não acontecer, sabe é, ninguém, ninguém tá querendo torcendo pra que isso aconteça, muito pelo contrário queria eu que acontecesse assim como a E3, mas eu acho que também a gente, assim, eu, eu tenho um ditado, que na verdade não é meu não sei nem <risos> da onde que eu, que eu vi isso uma vez, mas assim, em época de crise você tem o cara que chora e você tem o cara que vende lenço, então assim, se você ficar puta chorando, ah e agora o que vai ser de mim? Cara, você tem que dar uns pulos e tentar inovar. Assim, não, não vai ter E3? Não vai ter E3. Mas assim, as, as produtoras, desenvolvedoras de conteúdo... Eu duvido que naquele período de E3 não vai ter todo mundo ali reunido com show floor mas a gente vai estar tá sendo abastecido com produção de conteúdo online.
1: Até porque a própria E3 já deixou claro que não vai fazer evento online, né? Então tá exato, na mão dela também.
0: Exato, exato, e outra, né? É um pouco do que a gente falou do cara que tá lá na outra ponta da internet, o consumidor final, esperando o material sabe? Então assim com certeza vai rolar apresentações é, mais ou menos como a Nintendo faz com as directs sabe? Sim, com sim. A própria Sony faz com, com, com o Playstation sim vão. A gente. As indústrias precisam se, se reinventar. Porque o impacto disso é muito grande. Gente, cancelaram uma Olimpíada. É. Tem noção do que é isso? <risos> Bizarro, Tem quantos né, cara? patrocinador Quanto dinheiro não tá envolvido naquilo? E não tô dizendo aqui assim, puta, não deveria ter cancelado. Não é isso. O que eu tô dizendo é assim, já imaginou o trabalho para tu cancelar uma Olimpíada no ano que ela vai acontecer? Exatamente. Qual é a mão cara. de obra disso? Qual é o impacto financeiro disso? Gente, a gente tá vivendo tempos. É é uma situação inédita para todo mundo então eu acho que assim, agora é a hora das, das empresas, das produtoras aprenderem a, a nova maneira de, de se trabalhar e eu acho que assim, vai ter gente que vai se dar muito bem porque sempre no momento de crise tem o cara que se dá muito bem, você assim, você vê muita gente se dando muito mal, mas sempre tem um cara que se dá muito bem, isso para tudo só que você vai ter que ter o um jogo de cintura ali pra você se virar, porque vai ter muita empresa também que vai deixar de existir. Principalmente empresas menores, né? Uhum. Eu acho que o impacto é sem precedente, né? Falando, trazendo um pouco pro lance dos videogames, imagina, empresas pequenas, empresas indies, que não tá cons conseguindo produzir com a mesma velocidade que estava produzindo antes, que tem que funcionários agora trabalhando de maneira pulverizada, pode correr o risco de sofrer ainda processos trabalhistas, sabe assim, tem um monte de coisa envolvida nisso, que nunca ninguém pensou antes, sabe? Então, assim, é, é difícil a gente prever como vai ficar a indústria dos videogames, e outra, hein, a gente tá falando de que, final do ano, tem lançamento de geração nova, né? Pois é. Qual é o impacto disso? Vai chegar o Series X? Vai chegar o PlayStation 5? E aí? Qual é o impacto disso, Porque né? Porque
1: tem a, o pessoal lá na fábrica, né, cara? Com fábrica fechada, faltando componente, não pode ter aglomeração, né, cara? Então tudo
0: tudo quanto é setor da indústria, vai sentir, cara. Exato. E, e bom, a, a gente tá chegando no final agora do Bora pro Flipper, e, e eu vou deixar, e, e ele vai acabar assim de maneira aberta mesmo, desse Bora pro Flipper aqui, desse episódio, não é trazer resposta. É provocar discussão, provocar pensamento, sabe? Porque se quem tá ouvindo a gente agora tá achando que daqui três meses, ah, daqui três meses a gente vai voltar à situação normal. Não vai, gente. A gente vai viver um novo normal e eu acho que ele vai demorar um pouco mais do que três meses pra que a gente tenha tudo caminhando como antigamente, sabe? Como antes do evento da, da pandemia. Então assim, vai demorar um pouco pra gente poder ir pegar um cinema, assistir um show de uma banda que a gente gosta, porque é todo evento que tem aglomeração. O próprio BGS que a gente comentou, enfim. Então a, a provocação vai ficar no ar pra vocês é, queridos ouvintes, de como vocês imaginam que vai ser o futuro. Aliás, é uma boa discussão. Então, o no nosso grupo do Telegram, o papo vai continuar lá. Deixem os comentários de vocês no, na postagem, ou lá no grupo do Telegram, como é que vocês enxergam os impactos é, da pandemia na produção de conteúdo, na produção de, de jogos de videogames, de consoles de videogames, que é a nossa praia e que a gente entende um pouquinho, não entende muito, mas pelo menos é, a gente entende mais disso do que de saúde então se vocês puderem deixem os comentários lá é isso JP, mais algum recadinho? é isso cara, eu acho que
1: daqui a alguns séculos, né, igual a gente olha pra peste bubônica e fala assim pô, absurdo, né, o pessoal vivia com rato, né, daqui a uhum. alguns séculos vão falar assim, ah que absurdo, as pessoas davam a mão se abraçavam, não usavam um capacete, sabe? Exato, exato <risos> gente, as
0: coisas mudam e, e a teoria da, da, da evolução né, gente? a gente precisa evoluir Talvez o que a gente fazia antes, como muitas coisas que aconteciam antigamente que era normal, hoje em dia já não é mais aceito e eu acho que isso faz parte da evolução da gente como ser humano de maneira geral. Eu queria agradecer mais uma vez a participação do JP, muito obrigado, eu acho que a gente falou até mais do que a gente tinha planejado, porque o assunto realmente é extenso, então eu queria agradecer demais a tua participação, sei que você deixou de fazer um monte de coisa para estar tá esse tempinho batendo papo com, com a gente, com os nossos ouvintes, então mais uma vez, obrigado.
1: Cara, eu que agradeço, cara, é sempre bom conversar contigo, e esse papo aqui, acaba tirando um peso da gente também, né, que a gente muitas vezes tá com a tensão do dia e falar um pouquinho faz bem pra caramba.
0: E outra, estamos falando de videogame, sem falar especificamente de videogame, estamos falando de produção de conteúdo e como a gente pode ajudar, já que o que motivou a gravação desse cast foi o medo ou o receio de estar tá sendo fútil, a gente tá tentando trazer um pouco mais de conteúdo e informações pra vocês. E se vocês não seguem o JP e todos os canais da, da WarpCast, da WarpZone, por favor sigam, JP é um cara que assim, o que o JP escreve eu posso confiar cegamente de que aquele conteúdo que ele tá produzindo é um conteúdo de qualidade e que eu não tô sendo enganado pelo que ele tá escrevendo e produzindo, então sigam o JP lá
1: cegamente é porque é cega né
0: eu cara, não dá ceg... para dizer nintendamente né <risos> obrigado pelo carinho cara seu ceguista safado valeu gente, estamos encerrando mais um bora pro flipper até daqui 15 dias. Valeu, tchau. Valeu. Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.